Ok, dijimos ayer que estas palabras se eran para Rafash Shemar, Fata Nefesh, Fata Kuk de Rafefraim Ben Elena de Yedidia de Ben Gut, Moshe Ben Etife, Batok Shakula Moshe. Alicia? Vamos, dijimos ayer. No quiso a Kaushbarhu que vayan por el camino corto, como dijimos ayer, no siempre los caminos cortos son los mejores. Por el camino de Perishtim, que amar el Okim, si ahorita los meto en guerra, van saliendo de Egipto, van a ir a guerrear, se van a echar para atrás, se van a querer regresar a Egipto. Ok. ¿No tenía la mano mental o era por mental? Mental, ayer dijimos que era mental. Vean ahorita. Y rodeó Dios al pueblo de Israel por el desierto Yamsuf. Bajamushim. Ay, estoy en mute. Estoy diciendo que no se escucha. No, yo creo que sí se escucha. No, sí, sí. ¿Alguien me puede decir del Zoom si me está escuchando? Si se escucha bien. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Ok. Vaya a ser de lo que y rodeó a Shem al pueblo, derja Midbar, por el desierto. Bajamushim alu bene Israel meres Misrai. ¿Qué es Bajamushim alu bene Israel? Y el pueblo Israel salió Bajamushim, Elías. ¿Qué es Bajamushim? Dice Rashi. En Hamushim era Mezuyanim. No existe la palabra Hamushim, sino armados. Lefi, Shasivatam, Emdam, Emdam, Shalom, Hamushim, Shirayab, Adrashul. Ya que a Kaushwarjul los tuvo que meter al desierto. Entonces, ¿qué pasó? Los quiero llevar armados por si pasa algo. No sabemos en con qué se van a topar y con qué se van a encontrar. Y por eso Akash Barjú sacó al pueblo de Israel armados. Yo tengo dos preguntas. Una es mía, una es del Kliyakar. Normalmente la palabra armado no se dice Bajamushim. La verdad no se dice Bajamushim. Normalmente armado se llama Mesuyanim, como dice Rashi, y van armados, Klizain. ¿Desde cuándo la palabra Hamushim se llama armado? Está raro. Nunca, nunca el que estudia hebreo, esta persona, este Hayal, no está Hamush, no está armado, está Mesuyan, está armado. ¿Por qué la Torah le llama a la palabra Hamushim armado? Ok, Rashi nos explica qué es Bajamushim, Bajamushim es armado. Sí, pero ¿por qué hablas así? Normalmente Bajamushim no quiere decir eso. Otra pregunta que hace, no yo, el Kliyakar. El Kliyakar está enterrado junto al mar, al Miprag. Mucha gente va a Praga, como por ejemplo mi amigo a mí. No, pero no sabía yo que o sea, estaba ahí en el mismo panteón. No está en, no está en el mismo panteón. Ah. Está a un metro del que ver del Miprag. Está pegadito. <risa> Sí, está, pero mucha gente no sabe. El Kliyakar, que está enterrado pegadito al Maral de Prat, que es uno de los grandes comentaristas del Humash, 
cuando vayan a Praga o vayas a Praga, no se te olvide pasar del lado izquierdo, vas, vas al quebrar de Maral de Praga y pegadito, pasando la tumba, creo que es la próxima o la próxima, está a menos de uno o dos metros, está ahí pegadito. El Kliyakar dice, él tiene otra pregunta, espérame, ¿para qué Akadosh Barjú armó al pueblo de Israel? Este pueblo no sabía guerrear. Perdóname, pero él no sabía guerrear. Todo lo que pasó en Egipto, la debacle y la caída de Egipto, no fue un derrocamiento de armamento, de revolucionario. El pobre ser fue espectador, no hizo nada. Veía como la sangre, las ranas, los piojos. Así, así era, así se cayó Egipto. ¿Guerrear para quién? ¿Con quién? Y no sabían guerrear, dice el Kibiliyakar. Entonces hay dos preguntas muy fuertes. Número uno, cuando la Torah dice Bajamushin, dice Rashi, armados. Bueno, también te creo, Rashi, pero la verdad nunca se le llama a armado Hamush, se le llama Mesuyan. Y pregunta número dos, está raro que esté armado. Está raro, porque el pueblo de Israel ni, sab ni sabía guerrear. Ni se iba a enterar que ellos no sabían que iban a venir el faraón a perseguirlos. Es más, los vino a perseguir y tan, tan no había planes de guerra que nos vemos dos veces. Uno en los Pechitim, ¿por qué Dios no quiso mandar al pueblo Israel por los Pechitim? Para que no guerren, porque sabían que no estaban listos para guerrear. Entonces, ¿para qué se llevaban armas para guerrear? Si Dios mismo, acabamos de decir ayer, todo un shiur, que el pueblo Israel nos pasó por el lado de los filisteos para que no haya una guerra, porque se iban a echar para atrás, porque no estaban listos para guerrear. Esto está contradictorio. Por un lado, le dice Dios, ¿saben qué? Que se van todos armados. Y por el otro lado, no, no se van por los filisteos porque no se van a armar. Número dos, cuando el faraón los persiguió, enfrenta a los que dijimos ayer, no estaban listos para pelear ni con Israel ni con faraón, nada. Tuvo que Dios partir el mar para que no guerre. Entonces, ¿para qué las armas? Número tres, esa es mi pregunta. ¿Por qué dice Bajamushim? Normalmente en toda la Torah armado se llama Mesuyán. No se llama Hamush. ¿Está claro? Hay otra explicación de Rashi. Hamushim tiene algo que ver el significado con el número 5. Hamse, para que tengan Hamse. Sí, Hamsi, claro que tiene que ver. Sí, claro. Van a ver ahorita. Dice Rashi otra explicación. ¿Qué es Bahamushim Alu? Muy triste. Dice Rashi. Sí, esa es la primera. Y la segunda. Dice Rashi, Dice Rashi, Echad mi Hamisha Yatsu. Biarbaim Halakim Metu Bishloshet Mafila. Es algo muy fuerte. Muy fuerte. Que casi no, casi no se puede entender. ¿Qué es Bahamushim? Nada que ver con armados. No, es otra explicación. Tiene que ver como dijo mi amigo Pepe de la Sefaradí. ¿Qué es Bajamushim? Cinco. Cinco. ¿Qué cinco? Solamente una quinta parte del pueblo judío salió de Egipto. Las otras cuatro cuartas, el otro 75% del pueblo 
se murió los tres días de oscuridad y para que no sea Hilul Hashem delante de los egipcios, Hashem los mató el día de los, los tres días de oscuridad. Solamente una quinta parte salió de Egipto. Y aquí yo tengo una pregunta muy fuerte. ¿Cómo? ¿Eh? 20%, perdón. Sí, o sea, el 80% se quedó en Egipto y solamente el 20%. ¿Quién los 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 judíos. Los, los Pero se murió el 80%, no quería salir. Hijo de Dios, no quiere salir, entonces te quedas acá. ¿Cómo puede ser que, después, de que después de lo que vivieron? En México se dice, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Eso. La gente dijo, prefiero quedarme aquí en zona de confort y no salir. Hay un libro que les he recomendado que se llama ¿Y dónde está mi queso? Es un libro chiquito que tiene Shema Israel, mucha filosofía, que habla de dos ratoncitos que comían queso, encontraron una bodega de queso, pero ¿cuánto puede durar el queso? Un día, dos, tres, cuatro, era mucho queso, pero de repente se echó, empezó a oler feo el queso, se empezó a perder el queso. ¿Han escuchado hablar de ese libro? ¿Quién se robó mi queso? Así se llama. No, lo tienes que leer, te va a gustar. Es así. Ahí está. Don Moisés Sutton ya lo leyó, se ve. Y dice, ¿qué dice? De repente uno dice, ¿sabes qué? Ya no puedo quedar acá porque esto ya huele feo. Esto ya se va a echar a perder y nos vamos a quedar sin queso. Dijo, ¿pero a dónde vas? Dijo, la verdad no sé. No sé. Pero aquí ya no nos podemos quedar. Dijo, pues yo voy a ir a buscar. Dijo, no, ¿cómo crees? Nos vamos a quedar sin queso. Pues uno se quedó y el otro se fue. El que se quedó se murió de hambre. ¿Por qué? Porque el queso obviamente se echó a perder. Y el otro caminó, caminó, caminó un poquito y se encontró con una bodega diez veces más de queso. Sal de tu zona de confort. No tengas miedo. El peor fracaso que una persona puede tener es no intentarlo. Tienes que intentarlo. Tienes que esforzarte. ¿Saben cómo se le llama? Un segundito. Silenciar. Déjame silenciar. Si haces como. Un segundito. El peor, el peor error que la persona puede hacer en la vida es quedarse en su zona de confort en todos los aspectos en la vida, en no el trabajo ¿eh? no ¿en dónde? pero creían ¿no estaban incómodos? estaban ni cómodos aparte, pero bueno, ya habían pasado las macotas, entonces ya estaba más tranquila la cosa, ya no estaba como antes vean ustedes, uno de los humashim ¿cómo se llaman? uno es Bereshit, Shemot Aikraba Mitbar. Uno de ellos se llama Bamitbar. ¿Cómo se llama Bamitbar? El desierto. ¿Cómo le llamas a un Humash tan importante? Bamitbar, el desierto. 
Es que saben que habla del Jumash de Midbar, de cómo los, el 20% que salió logró estar en el paraíso. Adentro del desierto estaba rodeado de siete nubes. Les caía man todos los días, agua con ellos, 40 años. No estaban lavar su ropa, el rocío lavaba su ropa. No estaban caminar, las nubes lo llevaban. Lo que toda esa gente tenía miedo en la vida. El 80% tuvo miedo, el 20% vinió, vivió en el Ganede, en el desierto. A tal grado que, que quiero que sepan que cuando llegaron a Israel, los meraglín, los espías, no quisieron entrar a Israel. ¿Por qué? Porque vivían como un Ganede en el desierto. Y el 80% no lo logró entender. Tú dices, qué tontos. Les puedo decir que el 80, a lo mejor, el 85% de Clalicel hoy en día, no quiero hablar mal, le da miedo salir de su zona de confort. Acércate a la Torah, acércate a Shabbat, acércate a rezar, a estudiar, Tzniut, Kasher. No te dé miedo, no te dé miedo. Dice el Hazonish, nunca una persona ha perdido en la vida por acercarse a Dios. Nunca, nunca te vas a... A lo mejor es difícil, a lo mejor es complicado un poquito el, el primero. Pero nunca te vas a arrepentir. Llegó una persona con Ham Shlomo Tawil, Raf de la Keila aquí de México. No me lo contó Raf, Ham Shlomo Tawil, me lo contó mi amigo. Jajam, vengo a divorciarme de mi esposa. Dijo, ¿por qué te quieres divorciar? No sé. Le platicó sus problemas. Dijo, con mucho gusto. ¿Te puedo divorciar en un mes? Dijo, mire, ja, me he aguantado cuatro o cinco años. Cuatro o cinco años y un mes me, me da lo mismo. ¿Pero por qué? ¿Está muy ocupado? ¿Está muy en fila o qué? Dijo, no. Yo creo que si tú y tu esposa cuidan cuatro Shabbatot, esto se va a arreglar. Vengan en un mes, pero les pido un favor. Cuiden Shabbat. Hasta ahorita está casado. Hasta ahorita. El Yetzirara es el especialista número uno en ponerte el futuro negro, negro. ¿Cómo vas a comer kasher? Barminan. ¿Vas a cuidar Shabbat? Barminan Shabbat. Menos la mamá, no, no estoy entendiendo. Shabbat es menos la mamá. Yo estoy de viaje y espero el Shabbat. Y mucha gente piensa que el Yetzirah es un Geinam, es un infierno. Es lo que la gente en Egipto pensaba. ¿Cómo irnos al desierto? el desierto hay mucho calor, hay mucho frío. Los caminos de Hashem son placenteros. No son fáciles, son placenteros. Acuérdense. Hay que salir de la zona de confort. Suelta. Suelta el rencor, suelta el enojo. Suelta la Shonara. Suéltalo. Es que sin la Shonara, ¿qué, qué, ¿qué hablas? Una persona fue al doctor, dijo, tienes que hacer dieta. No, 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 no. Hasta que fue con un cardiólogo, si no haces dieta te vas a morir. Pues tú que haces dieta. Y el mismo que decía, es que si hago dieta, ¿qué voy a comer? Nada se puede comer. Se dio cuenta que hay un mundo de comidas y bebidas healthy saludables 
que hay chocolates pero sin azúcar, que hay galletas pero sin azúcar, que puedes comer frutas, verduras. Yo no sé, yo no sé de dietas, pero hay muchísimas opciones. La gente que me dice, oye, es que casher, es que dónde va, te vas a dar cuenta que hay cientos de productos que son casher y que saben igual y que no pasa nada. Y que el día que decidas no hablar la Shonara, te vas a dar cuenta que hay mucho lo que hablar, que no tiene que ser la Shonara. Qué importante es la persona salir de su zona de confort, especialmente cuando Dios te está diciendo que salgas de tu zona de confort. No seas enojón, te va a ir mejor que no seas enojón. No seas soberbio, es mejor no presumir. No provide. Hazle caso a Dios. Sí, de afuera se ve como un desierto, ¿eh? Difícil. ¿Pero qué crees? Es un paraíso. Confía en Dios. Dice el Naví, Zahatil, la Gesed Neuraija, Abad Kolelutaij, Lechtejajaray, Beres los de Rua. Híjole. ¿Cómo me hace ruido este Pasuk? Siempre que tengan una situación difícil, yo Shabbat, ¿cómo voy a hacer? Yo ponerme Tefilim, yo Tzniut, ¿cómo le voy a hacer? Dice Dios, nunca me voy a olvidar el Zehud del pueblo de Israel que se atrevieron a irse ese 20% al desierto, a un lugar desolado, a un lugar sin agua, a un lugar con mucho sol, con animales, con sin rumbo. Te amo. Te amo, clan Israel, porque me fuiste fiel, porque confiaste en mí, porque entraste con los ojos cerrados, porque no veías nada, porque ir al Midbar es difícil. Venir a la clase cuando todo te fue bien en el día y todo, pues es fácil. Venir a la clase un día que te fue mal en el trabajo, que te fue mal con tu esposa y de todos los bienes y estás acá. Eso es lo que Dios dice, eso nunca me lo voy a olvidar. Eso siempre te lo voy a recordar toda la vida. No hay que reírnos o burlarnos de la gente que se dejó en Egipto. A lo mejor si nosotros hubiéramos estado en Egipto, nos hubiéramos quedado en Egipto. La verdad. Pero solo poca gente inteligente con Bitajón y Amuná tienen Bitajón en Hashem que nunca los caminos de Hashem te van a ir mal. Nunca, jamás. Hoy estaba preparando el shiur y no lo tenía completo. Y tenía dos opciones, quedarme aquí a preparar bien el shiur antes del shiur, o ir a un esped de mi tío, es más que este shiur sea de Lunishmato o de Abenzayi. Mi tío Abdo Gilú de 11 meses. No sabía qué hacer. Dije, pero es cabo de mi tío. No voy a hablar yo, pero tengo que ir a dar cabo. No lo van a creer, se me enchina el cuerpo. Dije, ni modo. Y yo, pues a ver qué invento. Tú me viste. Me salí, fui y escuché a Ham Shaul Kredi, habló, de Ham Jack Hilo, mi amigo, y justo hablaron de, de este tema, de lo que le estaba hablando. Me ha completado mi shur. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Nunca por hacer caso y hacer las cosas correctas, ahorita los decir que dijeron que van a completar el shur, te va a ir mal. Se ve oscuro, se ve como desierto, pero al final es un regocijo, es placentero ir por ese camino. Pero vean qué bonito. 
Dice el Kliyakar. Entonces tenemos dos. Rashi tiene dos explicaciones. Número uno, que es Bahamushimalu. ¿Qué es, que es Bahamushim? Primer Pshat. Armados. Hicimos dos preguntas. ¿Para qué armados? Si no van a guerrear con nadie. Y número dos, la palabra Hamushim no va con armados. No va. Y número dos, explicación. Número dos, ¿qué es Bahamushim? Uno de cada cinco salió de Egipto. Los otros cuatro se quedaron en donde? En Israel. ¿Está bien? ¿Lo tienen claro? Va. Dice el Kliyakar. Al Korkaj por la pregunta que te dije. Que no puede ser que vayan armados para guerrear porque ni sabían guerrear, ni podían guerrear, ni necesitaban guerrear. ¿Para qué a Kaush los mandó armados? Dice, no son armados con pistola. No estaban armados con, con espadas y lanzas. Claro que no, ni con arco y flecha. ¿Cuál es el arma más grande que tiene el Yudi? La Tishla. El pueblo de Israel ya venía armado, ya sabía cómo salir de los sufrimientos, de los problemas. ¿Cómo salieron de Egipto? Batal Shabbat Amel Hashem. Y escuchó sus filot. Ya sé que todos los que estamos acá y los que me están escuchando, rezan y saben rezar. El día de hoy les quiero enseñar otra cosa. No que hay que rezar, no que se puede rezar que el escudo y el arma más grande que tiene un judí se llama la tefila. Es muy distinto. Es muy diferente. Una cosa es rezar y otra cosa que sepas. Agarro el ulab, agarro el etrog, este, como matar, cuido Shabbat, me pongo tefilín, prendo velas de Shabbat y aparte rezo. No, no, no. La tefila es el mejor escudo que puedes tener en tu vida. Y el mejor arma. Un refaer no Hashem dice Rabiudades. Uno, que digas bien, te puede curar una enfermedad que ni sabes que la tienes. Que sepas el significado de lo que estás sí, diciendo. Sí, sí, con corazón. Siempre he dicho, filas con okay. corazón. Pero un refaenu, un solo refaenu, te puede proteger. Yo cuando llegué de Bajur a Israel, en 1988, Septiembre de 1980, agosto de 1988, llegué y había una pandemia, no una, no, no sé si pandemia, la otra, una epidemia, perdón, de polio. De polio. Maestre, polio, yo sabía aquí en México, de por sí uno le cuesta trabajo irse de la casa y vas a extrañar a tus papás y todo. Y de repente llegas allá, así no avecito, eh, llegué a Israel, no. Epidemia de polio. Soy maestra. Yo me quería regresar a México. Polio, yo sabía que se le da a los niños chiquitos, los vacunan. ¿A qué? Colas para vacunar a los grandes de polio. ¿Saben ustedes cuál es Barminano una enfermedad de polio? ¿Qué pasa a una persona que le da polio? ¿Saben qué pasa? Se queda paralítica. No puede caminar. Y al final Barminam es progresivo hasta que Barminam no puede mover nada. Se moviliza todo. Todo. ¿Y saben cuál es la vacuna? ¿Cuál es la vacuna de la polio? ¿Alguien de aquí sabe? ¿No se acuerdan cuál es la vacuna de polio? ¿Cómo? ¿No te vacunaron de polio, Gonzalo? Sí, pero no sabes qué te pusieron. No me acuerdo perfecto, ¿saben por qué? Es la única que no es con piquete, es tomada. Ah, gotas. Me acuerdo. 
es un botecito de 20 miligramos o 50 miligramos. ¿Sí o no? 100%. La de la polio no era picada. No te picaba. Era tomada. ¿Sí? Imagínate que una señora te había informado con tus hijos. Ya no voy a decir con los grandes, con tus hijos. ¿A dónde vas? No, voy a vacunar a, a mi hijo de la polio. ¿Qué es la polio? No, ya le explicas todo. La polio, barminales. Estás loco. ¿Tú crees que 20 mililitros de una medicina va a proteger a tu hijo de tantos sufrimientos? No, Estás loco. Hazme caso, no hagas caso. O como mucha gente está diciendo ahorita, ¿tú crees que la vacuna de ahorita nos va a proteger del virus? ¿Tú crees que ese liquidito te va a proteger? Yo no sé qué hubiera pasado. Yo ahora le dije a un amigo mío, Muchos quieren milagros de Egipto. ¿Quién vivir un milagro como los de Egipto? La vacuna contra el COVID es uno de los milagros más grandes que nos, nos ha pasado en nuestra época. Que los científicos hayan logrado hacer una vacuna en seis, ocho meses es un milagro. Normalmente tardan cuatro o cinco años en hacer una vacuna. ¿Qué hubiera pasado sin esa vacuna? Yo, yo no me quiero ni imaginar. Justo en esta época, hace un año, lo que estábamos viviendo, y ahora lo que estamos viviendo es un menés del Shamay. ¿Y todo por qué? Por 20 mililitros, 50 mililitros. Una tefila te puede proteger de muchos sufrimientos. Es lo mismo. ¿Tú ves cómo la vacuna actúa? No, yo no veo. Les digo la verdad, a lo mejor alguien de nosotros... Nos dio el COVID. Pues estamos vacunados. Sin que te des cuenta, dentro de tu cuerpo está luchando el contracuerno. No sé cómo funciona, pero funciona y lo mata. A lo mejor muchos de nosotros van a nos dio polio, el virus. Pero el Baruch Hashem Akash le metió a nuestros padres que nos lleven a vacunar. Y la vacuna nos protegió, Baruch Hashem. ¿Escucharon o no? Son Es increíble como muchas veces hacemos cosas que nos protegen y que no te das cuenta. Cambien su chip. Cada vez que reces, no estás haciendo una mitzvah solamente. Claro que es una mitzvah rezar. Pero aparte de hacer una mitzvah, tienes que saber que es la protección más grande, que es el arma. Uy, no se está escuchando. Me tienes que dejar a mí un segundo. Cada uno de nosotros tiene que saber que cada tefilá que la persona hace es la protección más grande. Hay dos tipos, dice Rav Shimshon Pincus en su libro Tifret Shimshon. Hay dos tipos de armas. Una se llama la espada, que es muy filosa. El que la toca, se corta. El que la toca, el que la rosa, se corta. Hay otra, se llama el arco y la flecha. Esa no daña, al menos que jales la mates. Cuando Jacoba vino antes de fallecer, le quiso regalar Shechem a Yosef, la tierra de Shechem. 
le dijo, te voy a regalar esta tierra que yo adquirí Bejarbi o Bekashti, que yo adquirí con mi arco y con mi flecha. Pero el Targum dice, ¿cuándo Jacoba vino y peleó con la Torah? No nos cuenta que peleó para adquirir la Shechem. Dice el Targum Bejarbi o Bekashti, Betfilati o Bebauti que yo adquirí con mi tefilá y con mis pedimentos. La espada es comparada a la tefilá que ya tenemos, Shahid bin Hayarit. Esa es filosa. Afilu, la persona debe poner cabana, pero Afilu que no puso cabana, rompe, rompe ángeles ahí arriba quita dañadores. El simple hecho de decir, es que yo no entiendo. Mucha gente dice, ¿sabes por qué yo no rezo Shahidim Mijayarbit? Porque no entiendo. Aunque no entiendas. Una espada, si te toca, te corta. No importa si entiendes, no entiendes, si, si sabes usarla o no sabes usar, si la tocas, te corta. ¿Cómo se llaman los cánticos que hacemos antes de, después de Baruch Shabar? ¿Cómo se llaman? ¿Eh? Zemirot. ¿Qué son Zemirot, David? Cánticos. Muy bien. Así explica el Pshatapashut. Son cánticos a Dios. Nos empezamos a inspirar para llegar al Kriyat Shema emocionados y, y la vida y de rezar con alegría. Eso es lo que dicen los, los Mefashim. ¿Qué dicen los Mekubalim? Dice Rabbi Bikatila o Rabbi Stalmit de Larizal. O antes de Larizal, ya no recuerdo, creo que era antes de Larizal. Era un Mekubal muy grande. ¿Saben qué es de Mirot? De Mirot, por un lado, es cánticos. Hay otra explicación. Zemirot Milashon Zemorá, ¿saben qué es Zemorá? Os, machete. Cuando una persona dice Zemirot, corta a todos esos ángeles que están arriba, que tú creaste con tus pecados, que no dejan que, su, que tu criatura y tu, tu amidad suba. ¿Qué es tu tefilá? Tu tefilá es una arma. Y no nada más es una arma, es un arma muy potente, mucho más de lo que te imaginas. Eso es Shahrid Minhayarbit y todos los textos que están hechos por los Jajamim son como la espada. ¿Qué es Bakashati? Dice el Targum, arco y flecha. El arco y flecha, ese sí no daña, sino de qué depende a dónde llega, depende de qué tan profundo lo jales. Tus pe pe pedimientos personales, esos son comparados a las flechas. ¿Hasta dónde van a llegar tus pensamientos, tus pedimientos personales? Depende de qué tan profundo lo digas de tu corazón. Ahí sí hay que ponerle mucho filín. Bueno, siempre hay que poner cabana, no me malentiendan. Pero especialmente cuando quieres cosas personales, cuidado. Por eso hay muchos jajamim que te dicen, trata de rezar en hebreo. ¿Por qué? Porque cuando uno reza con hebreo es un arma muy poderosa que ya las palabras solitas tienen poder. En fonética. Pero o sea, de también en fonética es como hebreo. Tratar de entender. Nomás te enseñan en español cómo se sabe leer en hebreo, cómo leer en hebreo o en español. No me quiero meter en el tema, pero yo les dije una vez que había escrito el nombre de la Aruja Shulhan que la persona que no entiende nada, ni siquiera lo que está diciendo, no sabe ni qué se está hablando ahorita de, de medicina o de salud o del Mashiach, no entiende nada. Que es mejor que reza en español, en español, no en fonética, en español, para que entienda. Ahora dijo un rap, no es haram que aprendas un poquito para que empieza a rezar en español y luego empieza a rezar. 
Pero escucharon, ahora les cambié el chip. La tefilá no es una sola mitzvah, es una protección. Y así como una vacuna te protege, igualmente la tefilá te protege. Es el mejor casco, el mejor, la mejor arma. En el Iron Dome, sí, protege a, como las tefilot que la persona va a hacer. ¿Ok? Es el Kliyaká. Y según eso, entonces ya se contestaron las dos preguntas. ¿Para qué el pueblo dice él iba armado si no iba a guerrear? Dice el Kliyakar, no te equivoques, no es armado con pistola y con flecha y con arco. Iba armado con tzilota, aprendió, aprendió en Egipto cuál es el mejor arma, tzilá. Mucha gente, Dios le contesta tzilot, yo me vuelvo loco, como dice, Dios le contestó. Y luego de unos años se le olvida que Dios te sacó de muchos problemas por tefilot que ya habías hecho en el pasado. El polvicel, según el Kliyakar, no se le olvidó. Tenía presente que cuando quieres algo en la vida, hay que pedírselo. Llegó una señora y le dijo a su esposo, oye, ¿por qué nunca me traes flores en Shabbat? No, ¿por qué nunca me las has pedido? Pídemelas y te las traigo. Abajo de mi oficina hay un puesto de flores. Yo no sabía que te gustaban las flores. Bueno, eres tonto. Soy tonto. Pero pídemelo. Les voy a decir algo muy importante. A Kadosh Barjo es igual con nosotros. ¿Quieres algo? Pídemelo. Pero Hashem, tú tienes Ruach Kodesh. Pues que Hashem sabe todo. Dícenos, Hamim, sabe todo. Pero para tus necesidades se hace el que no sabe todo. ¿Por qué? Porque quiere que te lo pidas. Yo a mi nieto le quiero dar un chocolate. Claro que le doy un chocolate. Me lo trae mi hija. El papi no ha desayunado. No me importa. Yo soy el abuelo. Yo consiento. Si no ha desayunado, si no ha comido, es problema todo. A ver, ven, dulce. A mí me ama mi nieto porque siempre que me ve, le doy dulce. Pero eso sí. Dime choco. Dime dulce. Para que te lo dé. Que no se lo quiero dar, me derrito por dárselo. Pero me encanta que me diga, ah, güey, dame dulce. Ah, güey, dame choco. Akash Barhu conoce tus problemas y sabe tus necesidades. ¿Quieres que te las conteste? Pídeselas. Una señora fue al mercado, me compraba aquí en el mercado este, verdura, no sé qué. Y de repente una vino, compró su mercado y la otra, la clienta de 20 años, estaba atrás esperando. Y de repente dijo, oiga, oiga marchante, ¿no va a dar mi pilón? Dijo, ah, sí, sí, sacó un ramo de, no sé, de perejil, de lechuga y se lo dio. Estaba la de atrás y dice, oye, llevo 20 años comprándote y a mí nunca me has dado un pilón. ¿Me has pedido? No, pídemelo y te doy. Pídelo. Pídelo y te lo voy a dar. Entonces, ¿ya se contestó el clillacar o no? Sí, claro, porque no es armado con, con, con pistola y, 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 y espada y eso. No, es armado con filar. Ay, ¿por qué? Le, ahora sí se entiende. ¿Por qué la Torah le llamó Hamushim? ¿Por qué le llamó Hamushim? Por, porque es armado, pero no es armado para que te des cuenta que estás armado. Que el pobre salió armado. No de, no de armas. No de armamento. Eh, no armamento, sino de tfilá. La Torah le cambió el, el, el lenguaje. Está precioso. ¿Va bien o no? Eso es Bahamushim. Pero sigue siendo un poco caché. ¿Por qué le llamaste Bahamushim? 
¿Por qué armado le llamas Hamushim? ¿De dónde? ¿Cuál es la relación entre Hamushim y armado? Bueno, no tiene relación. ¿Por qué no le llamaste, no sé, Mebugadim? O de, no sé, ¿De dónde sacaste la palabra? ¿Desde cuándo? La, la, me gustó mucho que ya le cambiaste el lenguaje porque no es un armado normal. Armado, Mesduyán es una persona que está armado con una pistola, con una, o con una cheta, con un cuchillo. Entonces, armado espiritualmente, o como con Torah, con Tzilá, se llama Bahamushim. ¿Pero por qué Bahamushim? Se van a volver locos. Eso es lo que escuchó ahorita en el SPED de Hamjak, mi amigo, que dijo. Dijo el nombre de Rav eh, Yosef Zalant, el Ber Yosef. Pues, algo espectacular. ¿Qué dijimos? ¿Qué es Bahamushim? ¿Cuál es la segunda explicación? Uno de cada cinco salió. ¿A qué la Torah te lo menciona? ¿Qué está degradando al pueblo de Israel? Aparte, ¿qué me importa? Cuéntamelo. ¿Por qué no? Otra cosa. Yo, esta pregunta, yo se la, ahorita se me ocurrió. ¿Por qué no me lo dijiste cuando se murieron? Porque hasta ahorita. Pasó todavía Makat Hosher, la plaga de, de la oscuridad. Pasó la, la, la plaga de qué? De Makat Bejorot. Y luego salieron de Egipto. Y luego viene y te dice, oye, uno de cada cinco. Cuéntamelo ahí en Makat Hosher. ¿Por qué ahorita? La Torah no te viene a contar la Shonara, sino todo lo contrario. La Torah te viene a enseñar. El 80% del pueblo judío se quedó, de los grandes. ¿Y qué pasó con sus hijos? ¿Qué pasó con sus hijos? ¿Sus hijos se murieron también? No, pobrecitos, ¿y es por qué? Los grandes no quisieron salir de Egipto, dijo Dios, aquí se quedan. ¿Qué pasó con los hijos? Dice el ver Yosef, el 20% se llevó a sus hijos y el 80% de los que se murieron, ¿quién se llevaron a sus hijos? Este 20%. ¿Cuántos hijos tenía cada quien? Si había partos de seis. Entonces cada Yehudí, ¿con cuántos hijos salió? Si tuvo cinco partos, tenía treinta. Dice el Targum Yonatán, creo que dice, Bahamushim Alú. Cada Yehudí por lo menos, por lo menos salió con cinco huérfanos al desierto. Que no eran de ellos. De... Que no eran hijos de ellos. Que se murieron, eh, porque el 80% se murieron. Se quedaron ellos. Perdón, eh, vean, se me enchina el cuerpo, escuchen. Esperen, esperen un segundito, no más porque se me va la idea, escuchen. Dicen que cada yudí salió, no sé, aparte de Mashallah y sus hijos, aparte, ¿con cuántos hijos? Escuchen. ¿Y por qué se llama Bahamushim? Armados. No hay armado más grande en la vida que aquella persona que hace jefe. Que aquel que se preocupa por los demás. Que aquel que es sensible al dolor de los demás. Ya van a salir todos Mashallah con sus hijos, de repente ven ahí. A unos niños ahí. Hey, ¿nosotros qué? ¿Quién nos va a llevar? ¿Quién se va con nosotros? Somos chiquitos, de 3, 4, 5, 6, de todas las edades, todos los colores. Dijo nosotros. Y eso por eso la Torah lo explica hasta ahorita. La Torah no te viene a contar la Shonara. Te viene a, a, a hablar de la maravilla que fue el pueblo de Israel de los 20% que salieron. Se llevaron al 80% los niños, del 80% que murieron, a todos sus hijos se los llevaron al desierto. Y ahora sí se entiende, según el Kliyakar, que es Bahamushim, armados con Tfilah, 
preguntamos, está muy bonito, ya me contestaste tu pregunta, pero hay otra pregunta, ¿por qué le llamaste armado Bahamushim? Como que la palabra Hamush no tiene que ver con qué, con armado. Según la contestación que dice el Berio está perfecto. ¿Por qué le llamó armado Bahamushim? Porque cada uno del 20% salió por lo menos con cinco hijos, por eso se llama armados. ¿Y por qué están armados? Porque no hay arma más grande que ver por el otro, que preocuparse por el otro. Está increíble. Les voy a decir un sifur que nunca he, lo escuché hace muchos años y nunca lo he querido decir porque, porque está fuerte. Ahora está fuerte. Pero lo oí directamente del Balamase, del, del protagonista del Mase. Hay un rap, se llama Rafsim Hakoen. Hay dos, hay uno que es experto en Shalom Bait, que es cuñado de Rabiudades, y hay otro que es un Hasid, que es un Tamid Ha muy grande. Lo escuché hace 30, 20 años. Vino aquí a México al Colel Baor Abraham y contó: él tiene 19 hijos, por eso me acuerdo, 19 hijos con la misma esposa. ¿eh? ¿Cuántos cargos? No sé, tenía de todo. Me acuerdo que había dicho que hay de todo. De, 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 pero yo lo oí, de, no me lo contaron, yo lo oí con mis oídos. Espérense. Y él sabía este concepto. Geset te cuida. Geset te protege. Imagínense una casa con Mashallah 19 hijos. Vamos a decir que ya tenía casados. Unos, no estaban todos juntos. Voy a decir que en la casa, bajita, habían 13 hijos, 12 hijos, 14 hijos. ¿Cómo se imaginan ustedes un Erev Shabbat en esa casa? Se maestra. Colapsa. Colapsado. Si hay unos que con dos se les colapsa. Imagínate con, con 14 hijos. ¿Qué creen que hacía el jajab? ¿Qué creen que hacía el jajab? Cada Erev Shabbat. Había una persona ahí que vivía en la calle, de esos que jazitos. Cada Erev Shabbat lo traía a bañar por Lijbo Shabbat. Jazito a su casa. Uf. Y su esposa, Sadek. Pues está, está difícil. Seguramente Ulial, perdón, con todo respeto. Sí, un indigente. Aquí le llamamos changoleón, ¿no? Esos changoleones. Está difícil A ver si no me malentienden pero Por eso nunca lo he querido contar Pero agarren lo bueno del mace No sé por qué Una semana ya se complicó Ya, o sea, es que Mucha mitzvah, mitzvah Ya no lo traigas Ya ¿La esposa dijo eso? Sí Ya O sea, mashallah, 14 hijos ya Llega un día que aguantas, aguantas Ya, ¿sabes qué? Algo pasó seguramente, ¿sabes qué? Perdón. Págale un baño a otro lado, que se vaya la tevilá, no sé, pero no. Ya, dijo, tiene razón, le dijo Mejilá, no sé si le pagó un spa, no sé qué. Pero no vino a su casa. Ese Erev Shabbat está bañando a sus hijos, se rompe un vidrio, se corta a su hijo. Al hospital, a coser, Erev Shabbat. Yo sé que está fuerte, pero quiero que agarren el mensaje de lo que les estoy diciendo. Es como la vacuna, no te das cuenta. Tú dices, sí, sé qué es. 
Tú no sabes si le diste una ventona a alguien, un right a alguien, que Hashem te protegió, te protegió de, un choque, de un choque. Tú no sabes. Tú no ves. Pero lo hizo mucho tiempo. Está, 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 está fuerte. O sea, si salo, es, a, a ver, Salo, A ver, Salo, Salo, repito. Dije que está fuerte. Y lo dije en la introducción. Y por eso lo dije para que no me pregunten. Quiero que hagan, lo que quiero que aprendan, lo que quiero que aprendan es esto. El, el no quiere decir que el que no hace gestos se va a morir. No, no. Que aprendamos que muchas veces la persona hace cosas buenas y no te das cuenta de las cosas que Dios te está protegiendo. Eso es lo que quiero que aprendan. Eso es lo que quiero que aprendan. Que Jesse y Tfilá protegen a la persona. Cuesta, claro que cuesta. Dijo David Amelech, una vez llegó una persona, un gabay, ¿saben quién es un gabay? Una persona que se equipa. Se encarga de hacer, de traer dinero al Betagneset, de hacer Geset, por el Chibur. Se cansó, ya, ya no puedo más, va a tirar la toalla. Se acabó ya, ya muchos años. Se vale, pero le remordía. Le remordía. Dijo, ya, ya sabes que mi vida ya no es vida, ya, 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 ya. Voy a ir con el Hafizheim, que él me diga. Y ver con el Hafizheim, ya estaba muy viejito, muy viejito. Dijo, no puedes hablar con el Hafizheim, por favor, por favor, por favor. Dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vente a Seuda Shelishit. Seuda Shelishit. Vente a Seuda Shelishit a, 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 a mi casa a casa del Hafez y acabándose de dar el shit antes de Arbit, le haces la pregunta y que te conteste. Dijo, Llegó para Seudash el shit ¿Qué se canta en Seudash el shit en las Yeshivot? ¿Saben qué se canta? No. Mismor de David, el capítulo número 23 del Salmo 23. ¿Qué decimos ahí? Ah, todo va a decir de Fune Empezaron a cantar Javitzhaim no sabía para qué venía esa persona. ¿Sí? De repente, acaba de cantar, dice, les quiero hacer una pregunta. Acabo de cantar el mismo, el cántico número 23. Ahí dice que David Amel dice, Ah, tova jesetir de funicol yeme hayay. Que toda mi vida me persiga lo bueno y los favores. Preguntó el Javitzhaim, no entiendo. Uno persigue las cosas buenas, no las cosas buenas los persiguen a él. Al revés. ¡Ah, toma, Jesús de Funico el Mejayay! ¿Cómo estás pidiendo, David Amela, que toda mi vida me persiga y corra? Me persiga los favores y las cosas buenas. Al revés, uno corre a perseguir y a encontrar las cosas buenas, dijo el Jafet Haim. David Amela dijo: La persona vino a este mundo a correr. Adam le amalyulad, la persona vino a este mundo a esforzarse. Tú decides si te esfuerzas y corres para ayudar al otro o para ayudar para tus problemas. Y si el que corre para ayudar a los demás, Hashem le quita que no tenga que correr para sus problemas. Acabó la derasha, dijo, ¿cuál es la pregunta? Ham ya me contestó, se dio media vuelta y se fue. Claro que Gesed no es fácil. El que dice que Gesed es fácil. 
pero depende que te quitan por hacer gesed. Que siempre corramos, pero por hacer gesed. Que siempre. Eso es Bahamushima, no. Entonces tiene una relación. No son dos Pirushim, dice el Ben Yosef. No son dos explicaciones, Bahamushim. Estaban armados. ¿Y por qué estaban armados? Porque estaban con Geset. Porque cada uno salió con un chamaco. Con cinco chamacos. Fueron con el Hafzheim en la Primera Guerra Mundial. Había mucha hambre, muchas guerras, mucho problema. ¿Qué hacemos? Son Geble Mashiach. Son los, las contracciones y los sufrimientos de premesiánicas. Dos cosas, les digo. Torah y Geset. Yo aguantaría Tfilá, Torah, Tfilá y Geset. Hoy en día que hay tantos problemas, tantas cosas difíciles en la vida, ¿quieres un arma? Haz Geset. ¿Quieres otra arma? Torah. ¿Quieres otra arma? Tfilá. Es lo mejor. Ya sé que mucha gente tiene una pregunta. Oye, Suri, pero yo hago mucha Torah, mucho Geset, mucha Tfilá y no veo, no lo veo claro. Como una hora me escribió, una persona de Chile me escribió. Dijo, Suri, tú siempre hables de la anchoa, anchoa. Dijo, yo no soy la anchoa, pero soy una pizza con anchoas. De repente está rico, de repente... Bueno, es la vida de la persona. Es la vida de la persona. En Inglaterra había mucha gente, esto lo oí de rabiudades, en los años 70 creo. Muchos accidentes mortales de moto en Inglaterra. Muchos. Se sentó el gobierno y dijo, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algo. ¿Qué dijeron? Casco. La persona que no tenga un casco manejando la moto, multa. Mil euros, bueno, libras, 500 libras. Bueno, todo el mundo dijo, sí, se aprobó la ley. Todo el que maneje moto sin casco va a ser multado. Está bien, pasó un año, dos años. Vamos a ver las estadísticas. Más accidentados. Dijo, no. No puede ser. ¿Cómo puede ser? Dijo, no, sí. No sirvió la ley. Somos tontos. El casco al revés. A lo mejor empezaron a decir el casco. Ayudó a que la gente maneje más moto. Creía que estaba más protegido. Y por eso más accidentes. Dijo, no. Son los mismos eh, o menos. No importa. Hay más accidentados pero menos muertos. El casco ha protegido que la gente no se muera. Si tú eres de aquellos que estudias Torah, si tú eres de aquellos que haces mucha tefilá y haces gesed, y eres la anchoa, o eres una pizza de anchoas, imagínate si no seas gesed. Imagínate cómo estaría la cosa. Ese es Bajamushimán. Quiere estar protegido, Torah, Tfilá y Gesed. El mejor arma del pueblo de Israel. Y les acompleto con lo que dijo Hamshol Kredit también, me encantó. Mi tío Abdo Alam Shalom tenía do, tiene dos hijos que vivan. Uno se llama Moshe y otro Jacob. Moshe porque se llama Moshe. Kiminamay Meshitu. Porque lo sacaron del agua. Preguntan todos los Hamim, ¿por qué le llamas? Batia. Miren qué mujer tan importante fue Batia. Que dijo, yo te salvé a ti. No es suficiente que te ame Masul, el sacado. 
Ahora tú tienes que sacar a otros. Tienes que ver por los demás. Eso es Moshe. Ver por los demás. Preocuparse por los demás. Y es lo que Moshe hizo. Vayar de Siblotá. ¿Qué es Jacob? ¿Por qué nos llamamos Jacob? Porque se agarró del tobillo. ¿Se acuerdan lo que hablamos aquí en esta clase? Por eso le llamas a Jacob, Jacob. ¿Qué tiene de increíble Jacob, Jacob? Dijo Jacob en el estómago de la mamá. Hay que entender por qué desde el estómago, pero bueno. El nombre del tour, el tour, hace 800 años dijo esta explicación. Una mujer, cuando tiene gemelos, tiene doble parto. Cuando sale uno, cuando es doble dolor. Dijo Jacob, vino, si va a sufrir mi mamá, que sea de una vez. Se agarró del este y salió con esa. Es la voz, ver el dolor del otro, preocuparse por el otro. No es dar limosna. Cuando la Torah dice, vaya al besilotán, dice, salibó, mecherale, puso su corazón para entender el dolor del otro. Es un arte, escuchan bien lo que les estoy diciendo. Eh. Es un arte entender el dolor del otro. Es un arte, no es fácil. Les voy a contar una historia que no se va a acabar. ¿Han escuchado de Rabel Yashif? Adolador, murió hace 12 años, 10, 12 años. Su suegro era un tzadik muy, muy grande, se llama Rafael Levin. Les he contado de él muchas veces. Rafael Levin. Rafael Levin, los últimos años de su vida, dejó de hacer abdalá con vino. Y empezó a hacer con cerveza. Y nadie entendía por qué. Y él no permitió a los de su casa que cuenten hasta que falleciera. O sea, los de su casa sí sabían. Sí, claro. Pero la gente afuera no entendía. ¿Por qué con cerveza? Es mucho mejor. Dice, está escrito que la persona que hace con vino, Abdalá, se llama Kadosh. Se vuela para tener eh, Banim de Harim. Me habló mi hijo, les conté una vez. Me habló mi hijo de Israel. Mi hijo estaba en Israel antes. Me dijo, pa, tú tienes vara alta con Rafael Kanievski. Tengo un amigo, una breja. ¿A ti entraste? ¿Te recibieron o no? A cuatro de la mañana. Baruch Hashem. Me dijo, pa, hay una breja acá. Lleva no sé cuatro o cinco años sin hijos. Se vino a Israel a que le hagan este tratamientos y no pega. Ya se va, el otro mes se va a regresar a México. Ya, no funciona, no funciona. Mételo, dale chance, o sea, ayúdame a que lo reciban ahí con Rafhaim. Dijo, órale, Baruch Hashem, lo recibió. ¿Qué le dijo Rafhaim Kenevsky? ¿Haces Abdala con vino? Con jugo de uva, con vino, con jugo de uva, haz con vino. Está bien. Hizo Abdala con vino, no sé, dos, tres Shabbatot, ya tiene dos hijos, Baruch Hashem. Es muy, muy importante, es muy bueno decir, se puede hacer con jugo de uva, y el que no tiene, que haga con cerveza, se puede también. Pero que un jajam, del estilo de Ravariel Levin, Rav de Yerushalayim, el gadolador, que haga con cerveza, no va. Cuando falleció, contar, no lo no creen. Unos años de que, antes de que fallezca, le tocaron la puerta a Ravariel Levin. Abre la puerta, es una persona, hola, ¿qué hay? ¿Me puede pagar este documento? Usted me lo debe. Yo no te conozco. Sí, usted firmó de aval por esta persona, y esta persona quebró y no me está pagando. Lo vio, dijo, espérate, se metió a su casa, dijo, ahorita te contesto. Dijo, mira, este, te digo la verdad, 
nunca pensé que esta persona no te iba a pagar, yo te voy a pagar, pero no te puedo pagar esta cantidad tan grande de traga. Cada semana te voy a pagar una cantidad, cierta cantidad. Le dijo, no sé, 200 pesos, una cantidad mínima. Dijo, pero cada semana yo te lo voy a pagar, tú no te preocupes. Dijo, está bien, jaja, adelante. ¿Qué pasó? Este documento, él jamás lo había firmado. Fue una firma falsificada. El que pidió prestado falsificó la, la, la firma del rap. Entonces, cuando cerró la puerta, dijo así, Rabare, le dijo a su familia, mire, por un lado, yo puedo decir, ¿sabes qué? No es, es, es falsificado, vamos al Betín y les enseño que esa no es mi firma, yo ni conozco ni sé nada. Pero por el otro lado, si esta persona se atrevió a falsificar la firma del jajam, quiere decir que su, su, su situación ha de estar gravísima. Si yo ahorita salgo y digo que me lo voy a matar, lo voy a deshacer. De por sí, su situación está muy difícil. Y ahorita que yo salga y pregone que me falsificó, lo voy a acabar a él y a sus hijos y a todo el mundo. Hacer Abdalá con vino es mejor. Pero según la Abdalá, puedes hacer Abdalá con cerveza. No es lo ideal, pero la diferencia de hoy en adelante le dice a su casa, se acabó el vino para Abdalá. De hoy en adelante se va a comprar cerveza y la diferencia de precio se va a ir para el Señor. ¿Otro qué diría? ¿Me falsificó? ¡Vamos! ¿Qué es ver por los demás? Sam libo Pon tu corazón, ponte en tus zapatos y luego habla, luego actúa. Está escrito en la Alajan en Shohanaru, que si una pobre te extiende la mano, azur de oraita, que lo dejes con la mano extendida. Le puedes dar un, una moneda, un peso. No lo puedes dejar con la mano extendida. No, aunque sea un peso. No tienes, no tienes. Bueno, ni modo, no tienes en la bolsa, no tienes. Pero si tienes, aunque sea un cinco pesos, no lo puedes dejar con la mano extendida. El sur de Oraita. ¿Por qué? Por. Mañana le doy. Les conté una vez, Rothschild. Iba en la calle. Una persona le pidió una chilaca. No tenía. Bueno, también Rochi la vez no tiene cambio, no tenía, no, no, no tenía, no, no tenía. ¿Qué hizo? Se quitó su reloj de oro y se lo dio. ¿Qué hizo el pobre? Dijo, oye, no vine a saltarte. No, no, tampoco. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No, no, no. Llévate ahorita este reloj. Dijo, ¿por qué? Dijo, primero que tú haces un mitzvah de oraita. No, no te puedes ir con las manos, este, este. no sé si es hallarle tu reloj, pero... Dijo, pero, dijo, no me tienes que dar tu reloj. Pues tierras. Pero si Dios me dio la oportunidad de dársela acá, ahorita, aquí está. Mañana, mañana yo no sé qué, a lo mejor a ti te pasa algo, a lo mejor, yo no sé. Pero yo les quiero decir, ¿por qué si te extiende la mano un pobre, no lo puedes dejar con la mano? Porque sabes que es que alguien te pida, sabes lo duro que es. ¿Sabes qué es la vergüenza que alguien te extiende la mano? ¿Tú crees que es muy fácil? Aunque le des, es una pena. Aunque le des, es una vergüenza. Que lo dejes con la mano vacía, lo matas. Por eso dice la Torah, tienes que darle por lo menos una moneda, por lo menos que no sienta que le estás dando la mano eh, blanca. Eso es bajamos, Shimano.